0: Bienvenido a un nuevo Podcast de la República. ¿Sabe cómo desalojar a un inquilino moroso? Según datos de un portal web que ve estos casos, existe un aproximado de 4 millones de alquileres en Lima, de los cuales solo el 1.7 millones son formales. Sin embargo, es importante saber qué pasa con los 2.3 millones que son informales. Las personas que alquilan un bien inmueble deben conocer los procedimientos legales para proteger sus propiedades. ¿Cómo elaborar un contrato de manera correcta para que las leyes puedan aplicarse de manera efectiva y así reducir el tiempo para realizar un desalojo efectivo? Hoy en RTV Economía respondemos estas preguntas y hablamos sobre los inquilinos morosos muy buenos días amigos de la república bienvenidos a un nuevo programa de RTV economía mi nombre es Magda Quispe soy editora de economía del diario la república y trataremos en este programa diversos temas económicos el día de hoy si usted es dueño de una propiedad y alquila su inmueble le debe interesar este tema porque el día de hoy trataremos sobre cómo desalojar a un inquilino moroso aquellos inquilinos que no nos pagan la renta durante dos tres cuatro cinco meses y Queremos saber cómo proceder ante ello. Para ello, el día de hoy vamos a contar con dos expertos sobre este tema con quien debatiremos durante este programa. Pero antes, vamos a la pregunta del día. ¿Cómo desalojar a un inquilino moroso? El día de hoy nos encontramos con dos expertos, el señor Franklin Ocampo, especialista en Derecho Procesal y Litigio del Estudio Torres y Torres Lara, y el señor Alan Muñoz, abogado del Estudio Muñoz Linares, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. Empezamos con la primera pregunta, señor Ocampo. ¿Cómo desalojamos a un inquilino moroso?
1: Eh, gracias, Maga. Muy buenos días. Buenos días a, a toda tu audiencia. Eh, en realidad, bueno, la pregunta es muy importante y, y eso nos lleva, o va a depender en todo caso, para absolver la pregunta, va a depender del, del, del tipo de contrato que se tenga eh, suscrito o celebrado entre el arrendador y eh, arrendatario. Eh, en los últimos meses, en el mes de abril para ser más exacto, ha sido aprobada una última ley que popularmente se, se denomina la ley de desalojo notarial, que justamente eh, nos permite de manera más rápida o nos permitiría de manera más rápida desalojar a un, a un esto, inquilino moroso. ¿no? Pero para ello eh, es esto muy importante, como un primer paso muy importante, la celebración del contrato, porque no todos los eh, eh, no todos los arrendadores tendrán la posibilidad de acceder a esta a ley que permite un desalojo más rápido en tanto y en cuanto el contrato celebrado cumpla ciertas formalidades, ¿no? Uh -huh.
0: Señor Muñoz, uh -huh. eh, este esta nueva ley de desalojo express, ¿no? ¿Qué nos permite? ¿Cómo era anteriormente? Uh -huh. ¿En cuánto tiempo reducimos eh, el, el desalojo de un inquilino moroso?
2: Bien, buenos días, Mauda. Buenos días a, la, a tu audiencia. Eh, sin duda es bueno partir de algunas estadísticas... ...y qué bueno que tocas este tema en tu programa... ...ya que... ...de un total de inquilinos... ...el 70% se va de la casa sin pagar... ...uno de cada cuatro inquilinos... ...cae en morosidad... ...entonces esto significa... ...que hay un problema... ...un problema que no es... ...de una ley o de un tema en especial... ...es un tema lamentablemente... ...de la informalidad actual que vive el país... ...y... ...lamentablemente... Estas personas eh, que lamentablemente sufren esta consecuencia, como lo hemos visto en muchos reportajes que han habido sobre el tema de, de inquilinos morosos, eh, son adultos mayores, que a veces con su jubilación, que a veces con el dinero que recibieron su CTS, buscan tener una, una, una renta mensual que les permita vivir bien su el resto de su vida. Pero sin embargo, caen estas personas sin morosidad. Ahora, la ley. La ley... A mi, a mi entender, es un primer paso, pero lamentablemente no soluciona el, el tema de la morosidad. No soluciona porque es muy técnica, se exigen requisitos a los cuales el, va para, para que el, el, el público usuario pueda acceder a estos requisitos, va a tener que, que poder, poder eh, tener asesoría laboral, asesoría notarial en un notario, un abogado. ¿Por qué? Porque, primero que nada, te exigen que te sea por escritura pública este contrato. Segundo, que esté bancarizado. Que esta escritura pública, que adicionalmente, que el predio esté inscrito. Yo pregunto, en, una, en un país informal como el nuestro, lamentablemente, ¿cuántos inmuebles están sañados? ¿Cuántos inmuebles están independizados? Entonces, caemos en una ley que va a funcionar, pero no, es lo, no, es, no va a solucionar el problema que tenemos. Y que va a, como se pregonaba y como se pregona, que va a solucionar el problema de la morosidad.
0: Eso quiere decir que va a ser una ley que no es totalmente 100% efectiva, ¿no? ¿Usted, señor Ocampo, está de acuerdo con ello?
1: Eh, sí, en efecto, yo creo Magda que eh, presenta o puede presentar la norma ciertos problemas para su aplicación. O sea, hay que tener claro que esta. Esta ley no, no se aplica, como primer punto, ¿no? Como, como, eh, no se aplica a todos los contratos. Los contratos suscritos antes de la ley, obviamente, no, 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 no se les aplica.
0: No es retroactiva la no, ley. Retro,
1: en efecto, no es, no, es, no es retroactiva. Pero ni siquiera eh, todos los contratos posteriores a la ley les resultaría aplicable la misma. Eh, en la medida, como, como lo he mencionado, pues, de que, de que esto, estos contratos tienen que cumplir necesariamente ciertos, re, ciertos requisitos, ciertas condiciones para acceder al procedimiento que la propia ley establece ¿no? que, se, que se supone es un procedimiento relativamente rápido, ya, ya lo ha mencionado, lo acaba de mencionar el doctor, en efecto hay que, hay que celebrarlo por escritura pública o por un formato único de arrendamiento que tiene que estar tiene que llevar firmas legalizadas ante notario. ¿no? Entonces, claro, eso, eso podría generarse eh, en algún tipo de encarecimiento pues, en, en la celebración del contrato y en el posterior procedimiento de, de, de desalojo que eh, comporta necesariamente transitar por, por el notario, lo cual eh, eventualmente también genera un costo adicional. ¿no?
0: Señor Muñoz, ¿cuáles son los pasos entonces que debe seguir una persona que quiere alquilar su inmueble si es que no quiere tener futuros inconvenientes, específicamente en el tema del contrato?
2: Va, si vamos a la, a la práctica y no siendo legalistas, digamos que el primer paso para que no tener no caer con un inquilino moroso es investigar al inquilino. Tenemos que investigar al inquilino y eso el, como consejo para los televidentes, de verdad, que hay que investigarlo. Así como los bancos, antes de dar un crédito, te investigan al, al, al inquilino, nosotros también hay que investigarlo. Hay que superete si, si tiene empresa, si es persona natural, pues ir a Infocor, saber su, su estado de régimen crediticio, ir a... si, te, si tiene un boleto de pago, si tiene, si tiene solvencia para poder cumplir con tu pago. Eso sería desde el punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista legal, lo que manda la norma es que, como dije, que está en el bien independizado, como bien decía el doctor, que está en un FUA y este bien por escritura pública. Ahora, las únicas causales por las cuales se impera esta ley es por vencimiento de contrato o por no pago de la renta. Y ahí encontramos otra falencia en la norma. Porque si vamos específicamente, yo pregunto, el Código Civil, en su artículo 1698, te da una serie de, 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 de normas que debe cumplir el arrendatario. Por ejemplo, el subarrendar, por ejemplo, el destinar el bien para no buenas costumbres, etc. Eso no está específico en la norma. Entonces, tengo que irme al procedimiento normal. Uh -huh. Solamente las causales que verifica el contrato, porque, ojo, mal llamado, desalojo, notarial express, porque es, no es el notario quien desaloja, es el juez quien desaloja. O sea, seguimos dependiendo de la carga del Poder Judicial. Uh -huh. Entonces,
1: ahí estamos una, en una falencia.
0: Eh, nos pregunta, ¿los contratos son
2: necesarios ante
0: un notario o un privado, señor Ocampo?
1: Eh, sí, Magla. A ver, vamos a ver. Eh, lo que sucede es de que eh, los contratos, eh, en principio, si, si se celebran de manera privada, sin la inter, intervención notarial, esto... Ello no significa ello no significa que, que el, arrendador, el arrendador luego esté en la imposibilidad de, de desalojar a, al inquilino que eventualmente incurre en algún tipo de incumplimiento. No significa eso. Lo que significa es que eventualmente, si esto este contrato se ha celebrado de manera eh, privada, sin ningún tipo de intervención notarial o sin ningún tipo de asesoría, ello va a significar posiblemente, lo más seguro, de que se tenga que recurrir a un proceso ordinario, no judicial, que... Tranquilamente puede tomar dos o tres años en el Poder Judicial para finalmente desalojar a este inquilino. Ahora, si es que es necesario la intervención notarial, o sea, no es necesario o indispensable, lo que sí es necesario o requisito indispensable la intervención notarial, sea para legalizar el formato único de arrendamiento o para la escritura pública, es justamente para acceder a esta nueva ley llamada popularmente desalojo notarial, ¿no? Uh
0: -huh. Hablemos de los costos, eh, señor Muñoz ¿cuánto me cuesta, cuánto me costaría, si es que yo deseo desalojar a un inquilino moroso? Hablemos a través de esta ley de, de desalojo notarial, ¿no? O de repente si es que me voy ya a un proceso judicial, ¿cuánto le genera este costo a la persona que alquila su inmueble? Al final muchas veces les resulta no tan beneficioso, ¿no? Eh, les resulta un gasto eh, grande para, para el que alquila un inmueble.
2: Los costos a nivel, si uno quiere iniciar, por ejemplo, un, un inquilino nuevo, un, un propietario que recién va a alquilar su propiedad, se acoge a esta ley, porque como bien decía el doctor tiene que en el, en el contrato de arrendamiento o en la escritura pública o en el FUA debe estar, estar este, este inquilino debe someterse a esta nueva ley 3933 que es el desalojo notarial, asimismo a la, al, al desalojo de allanamiento, a la cláusula de allanamiento futuro la 30201, entonces tiene una serie de, de cláusulas, esto sin duda lo notario por escritura pública, cada notaría tiene sus costos. Aproximadamente, de escritura pública, entre 500-600 soles de repente. Más la Soría del abogado, más todos los trámites, por lo menos unos mil soles. En el, menor de los, en el, en el menos de los casos, ¿no es cierto? En, el, en, el, en lo mejor de los casos, se puede decir. Pero ya si uno quiere ir a un desalojo, como dice, el, to, el tema no va a ser de costos, más que nada, son más de tiempo. Porque son dos, tres años y plata perdida, lucro cesante, este inquilino al final lo puedes desalojar, se va a ir. Pero ¿quién te paga el tiempo que este inquilino permaneció en tu casa mientras tú dormías de repente en un familiar o dormías en, en un hotel?
0: ¿Dónde se puede descargar el modelo de contrato de desalojo notarial, señor Ocampo?
1: Sí, Magda, bueno, el formato único de arrendamiento, es un formato estandarizado básicamente, supone que debe ser de o podría, debería ser descargado del, desde la página web del, del Ministerio de, de Vivienda. El tema es que no es muy usual la celebración de ese tipo de, de formatos, y por lo general ¿no? se recurre, y eso justamente lo que mencionaba el, el, el doctor aumentan los, los costos, se recurre a un, a un tema de una escritura pública, ¿no? Y, y ahí sí ya no vamos a tener la posibilidad de un, de un formato, ¿no? Entonces hay que, hay que elaborar la escritura pública, hay que elaborar la minuta y, bueno, luego elevar la escritura pública, ¿no?
2: Yo quisiera contar algo. Uh -huh. eh, no, y ese, ese es otra informalidad que sucede, por ejemplo, en, en el tema de descargar. Yo soy en contra de eso, de verdad. ¿Por qué? Porque no podemos, a veces... Ah, ah, voy a hacer un contrato. Oye, hermano, tienes un modelito. Va a ser un modelito. Y cuando llegamos al Poder Judicial o es que no falla, el modelito no se va a ajustar a las características. Y el notario o el juez lo va a rechazar. Lo recomendable eso, entonces lo recomendable es que es cada, asesorarse, cada contrato, haga
0: un contrato de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus
2: necesidades, de acuerdo a las circunstancias en que uno puede eh, este vacilar con su inquilino. Uh -huh. ¿no? la, la garantía que uno puede pedir, el, eh, como el inmueble. Entonces, creo que eso es importante, porque descargarlo, ¿no descargarlo, te lo pueden vender en la esquina, con el, el contrato de arrendamiento, pero no es lo lógico, no es lo, lo, lo legal. ¿sí? Uh -huh. Un tema de asesoría es hacer la consulta y de verdad ajustarse con a, sus, a sus propias necesidades de cada usuario.
0: Ahora, es importante que reiteremos que para acceder a esta ley debe ser eh, un alquiler formal, ¿no es cierto? Es decir, que la persona tiene que eh, pagar impuestos o, o no necesariamente.
1: Sí, sí, claro, claro que sí, como decía, para, para acceder por, para acceder al, al beneficio de esta ley de desalojo notarial, llamada así, eh, se tiene que cumplir ciertas formalidades. ¿no? Uno es eh, la celebración del contrato con, a través del formato FUA, yo también coincido con lo otro que no es lo recomendable. O, celebre, o tiene que ser este contrato celebrado por una escritura pública. Eh, lo otro es que los pagos ¿no? de, de las esto, rentas se tienen que bancarizar, se tienen que establecer en, en el propio contrato un número de cuenta donde ahí se tienen que depositar justamente los pagos, los pagos de las rentas y otros, otros, otros servicios. Además, ahí está la cláusula de, de allanamiento, que también ha mencionado esto el doctor, y la cláusula, además de que se, se someten, las partes se someten justamente a la propia norma. ¿no? Estas son las formalidades, digamos, básicas que, que debe contener el contrato, un contrato para que posteriormente tener la posibilidad, el, el, el arrendador, de recurrir a este, a esta, a este desalojo notarial, ¿no? entre, entre comillas.
0: ¿La ley también considera los destrozos que a veces, en forma intencional, hacen los inquilinos morosos a los bienes muebles alquilados, los pagos de luz y agua que muchas veces quedan adeudando, señor Muñoz?
2: Como decía, lamentablemente no. Solamente las únicas causales que va a verificar y va a proceder este contrato de desalojo notarial, es vencimiento de contrato y falta de pago de la, la renta.
0: ¿Y qué recomendaciones entonces deberíamos dar ahí a las personas que alquilan un inmueble y, y le sucede esto, ¿no? que es común, que le dejan eh, la vivienda destrozada o de repente les dejan adeudando la luz, el agua, el internet? Primero ¿Qué que hacemos? nada,
2: inicialmente es, eh, como le decía, es hacer el contrato en base a las necesidades de cada persona uh -huh. para eso se adjunta al contrato un inventario del, del, del bien ¿cómo lo estás dejando el bien? le estás dejando paredes fotos de repente adicional adicionalmente a este contrato se adjunta ahí lo firma el inquilino entonces después le, le, y estar monitoreando constantemente ahí, se, se, es es Normal una cláusula donde especifica que el, arrenda, el arrendador puede en cualquier momento y obviamente bajo la coordinación con el arrendatario verificar su inmueble como está.
0: Para ello también existe la garantía, ¿no señor Ocampo? ¿Cómo, eh, cómo debemos eso es, es, establecer en el contrato?
1: Efectivamente es tomar claro, una cuestión práctica bastante importante para... Eventualmente esto, paliar esas, esas posibilidades de, 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 de que existen En efecto en la práctica existen existe muchos esto, inquilinos Que al final terminan destruyendo el inmueble ¿no? Entonces un, un punto importante, un punto de partida importante Es el tema de la, de la garantía ¿no? Ya ha mencionado también esto el, el otro anteriormente Un tema de, de, de evaluar al, 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 al potencial inquilino arrendatario y la, la garantía es un punto importante que hay, que hay que necesariamente incorporarlo como una cláusula en el contrato para justamente eh, evitar o paliar estas futuras posibles consecuencias de algún, de algún inquilino pues, irresponsable por decirlo menos.
0: Hay muchas personas que desconocen sobre el tema de la garantía ¿Cómo debe ser? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto es el monto? ¿Cómo se establece?
2: ¿Cuál es la recomendación sobre ello? Normalmente en los contratos es un mes de adelanto y uno de garantía uh -huh. La garantía es igual o quizás un poco más, eso va a depender... De la, el el contrato es el acuerdo de las partes. Normalmente se estila que la garantía sea igual al monto de la renta. Pero eso va a depender, como le digo, del, de lo que le estás dejando al ingrino, no Si de repente tú piensas que debe ser más, pues te pones en acuerdo con el inglino El ingrino va a aceptarlo. ¿no? Va a depender el acuerdo de las partes. Eso es... Eso es no hay un monto específico que se, que se utiliza. Sino eso va a depender del acuerdo. Pero normalmente se estila que sea igual al monto de la renta. Es 1-1... 2-1, siempre, dos adelante, una garantía, siempre existirle ese tipo de situaciones.
0: Muchas gracias por su pregunta del señor Godoy Fuentes Janco. Eh, nos consulta. Yo soy asociado comercial hace 12 años, soy puntual en todo y me han notificado con una conciliación por desalojo como un socio en condiciones precarias. ¿Qué es lo que debería hacer ahí el señor Doctor Ocampo?
1: Bueno, eh por lo que menciona el señor Godoy, le han, bueno, le han notificado dice, una conciliación por desalojo, pues lo primero que tiene que hacer es asistir a esa, a esa, a esa audiencia, audiencia de conciliación. ¿no? Lo que lo que hay que esto, entender acá, creo que hay, hay que mencionar acá, es de que uno se convierte en precario cuando no ostenta ningún, ningún título. ...que justifique la posesión... ...o el título que ostentaba ¿no? ...si el contrato ha, o sea, ha sido resuelto... ...pues tendrá la, 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 la condición de precario... ...o si no, no ostenta ningún título... ...que justifique la posesión... ...pues tendrá también esa condición de precario... ...entonces lo, la, la primera recomendación... Que, que, ...que se haría en el caso concreto... ...para el señor Godoy... ...pues es que asista a la conciliación... ...lo más seguro es que eventualmente... eventualmente ...este es el, el, primer paso, ¿no? el primer paso... ...para un futuro proceso judicial que por la causal, que es el desalojo por ocupante precario, puede tomar bastante tiempo. no bastante tiempo. La primera recomendación es que asista a la, asista a la, a la audiencia de conciliación que tiene programada. ¿no? Uh -huh.
2: Señor
0: Muñoz, ¿qué pasa con los derechos de los inquilinos? Eh, la persona que te arrenda un inmueble en cualquier momento puede incrementarte el precio del alquiler. También hay que ver desde el otro lado. no uh -huh. ¿Qué sucede ahí?
2: Así como se tiene deberes, también se tiene derechos. Sin duda se tiene derechos y para ello se plasma en un contrato. Este contrato tiene un tiempo de duración. Duración, imaginemos un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Renta, 500 soles, imaginemos. El 1 de enero podríamos modificar esa renta, pero no en el interés. Si ya pacté que por todo el año me va a pagar 500, definitivamente sería un abuso del derecho de parte del arrendador el querer modificar esta, esta merced conductiva o esta renta, como
1: se llama.
0: Uh -huh. Bien, ya hemos llegado a la parte final del programa. Eh, señor Ocampo, ¿usted tiene algo que agregar? ¿Algo más que, que el, al usuario debería importarle?
1: Sí, claro que sí, esto. Bueno, creo que de lo que hemos esto hablado, eh, se pueden identificar dos, dos, dos momentos, dos momentos muy importantes, muy, muy, muy esenciales, eh, en lo que significa luego evitar... Eh, esto, daños por parte de los, de los inquilinos para el arrendador o posiblemente eh, generar ben, be, el beneficio de un procedimiento de desalojo rápido para el, para el arrendador hay dos momentos muy importantes que tienen que tener en consideración siempre eh, el arrendador para cuando va a arrendar un, un, un inmueble uno, el primer momento muy importante es la celebración del contrato creo, creo que la recomendación siempre esto va a ser que se asesore adecuadamente porque es el punto de partida para lo que luego puede significar un procedimiento de desalojo rápido, medianamente rápido, o un procedimiento de desalojo que podría tardar 3, 4 años tranquilamente en el Poder Judicial. Entonces, el primer momento importante es la celebración del contrato. Luego está el segundo momento importante, justamente, que es la ejecución del contrato o la posibilidad de elegir, de elegir el procedimiento de desalojo a seguir, ante eventuales incumplimientos del, del, del inquilino moroso ¿no? En esos dos momentos importantes Que, son, que están íntimamente vinculados Además es muy importante siempre Siempre la asesoría de un profesional En la materia ¿no? mm
0: -hmm. Señor Muñoz, una última conclusión, algo muy breve Sí
2: eh, Sin duda, para como bien coincido con el doctor Que es la elaboración del contrato Y para elaboración del contrato pues Tu predio debe estar saneado No puedes alquilar algo que ni siquiera es tuyo O ni siquiera tienes papeles del predio mm -hmm. Tienes que tener un saneamiento de tu preindependizado, independizado. ¿Qué es exactamente lo que le vas a alquilar a esta persona? La bancarización que es importante, ¿no? Cumplir, a la sunat, cumplir tus pagos y eso te va a, a, a hacer de que tengas una prueba del pago. Sí,
0: Bien, muchas gracias a ambos por su participación. Agradecemos su asistencia a RTV Economía. Ya saben, si usted está pensando en alquilar un inmueble, es importante que investigue antes a su inquilino para evitar futuros problemas. Los invitamos a que sigan conectados a través de nuestras redes sociales. Los espero el jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Muchas gracias por su audiencia.